0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem kleinen Krawallkränzchen. Wenn ich sage, erste Folge, dann ist das hier... Krawallkränzchen, überhaupt der richtige Name? Ja. Ich bin nicht alleine hier, ich bin <lacht> mit der liebreizenden Maria hier. Und wir haben uns ganz einfach gedacht quasi mein Geschenk an dich, Maria. Jeder Mensch äh, braucht einen eigenen Podcast und da ich dir da ein bisschen im Voraus war, dachten wir, liebe Maria, du sollst auch an einem Podcast teilhaben. Das
1: ist so gönnerhaft von dir.
0: Oder? So bin ich. Äh, ein, ein weißer Mann, der gerne seine Hobbys mit seiner Frau teilt, weil äh, man hat ja sonst nichts. Ja. So ist das. Liebe Maria, ähm, wollen wir uns einmal vorstellen, bevor wir erzählen, was wir hier überhaupt machen und was wir hier überhaupt vorhaben. Ich glaube, wir sind schon ähm, ents entsprechend, ansprechend chaotisch in dieses Format reingestartet. Und ehrlich gesagt... Das äh, muss so, das
1: gehört zu jeder guten ersten Folge.
0: Ja, das gehört zu jedem guten ersten Mal. Deswegen, <lacht> ähm, ich weiß selber noch gar nicht, was uns hier erwartet. Wie gesagt, wir nennen das Ganze einfach Pilot. Ähm, nicht, weil wir nicht besonders gut fliegen können sondern ähm, weil wir gar nicht wissen, was uns hier erwartet. Ein guter Pilot weiß auch noch nicht, was ihm hinterm Horizont erwartet.
1: Ja, okay.
0: Maria, stellen wir uns einmal vor, woher kennt man uns oder woher kennt man dich? Muss man uns überhaupt kennen und wenn man uns nicht kennt, was hat man verpasst? Fang du mal an.
1: Oh Gott, so viel so Anspruch gerade direkt schon. Natürlich muss man uns kennen. Nein, woher kennt man uns? Naja, dich kennt man, wenn man deinen Podcast hört. Und mich kennt man jetzt vielleicht auch, wenn man die neueste Folge deines Podcasts gehört hat, weil ich tatsächlich das, diese Woche das erste Mal in deinem eigentlichen Podcast zu Gast war. Das heißt, ich habe doppeltes Debüt diese Woche tatsächlich mit dieser Folge und äh, als Gast in, in deinem Podcast. Äh, woher kennt man mich? Ja, daher. <lacht> ich bin völlig verwirrt. Wer bin ich? Ja, ich bin die Maria. Ich wohne auch in dieser Wohnung, wie ich im anderen Podcast auch schon gesagt habe. Was muss man über mich wissen? Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind tatsächlich mein, mein Beruf, weil der mich sehr äh, prägt und charakterisiert, nämlich, dass ich Grundschullehrerin bin. Ich backe sehr gerne Brot und ich bin großer Tierfreund, besonders Katzen- und Hasenfreund, deswegen wie hier auch vier Kaninchen sitzen haben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Krawall machen, was dann schon auch wieder zum Titel unseres Podcasts passen wird.
0: Ich denke, wenn ein Mensch Berührungspunkte mit dir hatte, ich hoffe nur virtuell, <lacht> <lacht> äh, dann, ähm, dann wahrscheinlich weniger über, über den Podcast, den, den ich mit dem lieben Niklas betreibe, Laufen, Liebe Ertenswurter, als vielmehr über deine äh, Twitter-Pöbeleien, über das äh, Schulwesen in, momentan in erster Linie Hessens, weil wir uns hier im äh, mal mehr, mal weniger wunderbaren Hessen aufhalten. Ähm, das heißt, da ist man vielleicht schon mal über deinen Handel ja. at...
1: Kokosbutter... Nee, jetzt auf Twitter Frau Kokosbutter.
0: At Frau Kokosbutter drüber gefallen. Yes. Da könnte man dich schon mal gelesen haben. Und jetzt sogar auch als, als Expertin in einem Buch. Das ist alles ganz, ganz verrückt. <lacht> ähm, ja, woher kennt man mich? Mich kennt man eigentlich <lacht> nur durch dumme Lauffotos von Instagram oder wer sich für Laufsport interessiert, vielleicht von dem fulminanten, nicht ganz so erfolgreichen Erfolgspodcast Laufen, liebe Erdnussbutter", den ich zusammen mit dem lieben Niklas betreibe. Und ähm, da mir das Podcasten sehr, sehr viel Spaß macht und die ja scheinbar auch, weil das hat diese Woche, als wir bei Laufen, liebe Erdnussbruder waren, glaube ich, ganz gut geklappt und ganz gut harmoniert, mhm. dachten wir, machen wir das jetzt einfach nochmal. Äh, nur diesmal äh, mit entsprechend leichtgängigeren Themen als das Laufen.
1: Ja, da kann ich... Wobei... Da können wir bestimmt auch mal drüber reden und ich teile meine Erfahrungen. Ich habe ja durchaus Erfahrungen. Sie sind nicht ganz so beeindruckend wie bei dir, aber das könnte definitiv auch mal Thema sein. Das ist immer
0: Ansichtssache. Also, dass <lacht> es beeindruckend ist, das ist immer eine Frage der Perspektive. Und es gibt sicherlich Leute, die das auch äh, eindrücklich, ein, beeindruckend finden. Ähm, ja, worum sollte es in diesem Podcast gehen? Wir wissen es ehrlich gesagt wirklich nicht. Wir reden einfach freischnauze über das, was uns gerade in den Sinn kommt. Liebe Maria, wir verbringen ja jetzt schon, seitdem wir wach sind, heute dreieinhalb Stunden miteinander. Dennoch möchte ich dich fragen, wie geht es dir?
1: <lacht> ja, mir geht gut an sich. Also mir geht es heute gerade gut. Mir geht es auch im Moment, habe ich gerade die Tage darüber nachgedacht, tatsächlich, wollte ich auch noch einfach mal thematisiert haben. Mir geht es tatsächlich im Moment, auch wenn die weltweite Situation ziemlich beschissen ist, geht es mir persönlich im Moment ziemlich gut eigentlich. Und das ist sehr schön. Das hat mich selber gefreut, als ich die Woche darüber reflektiert habe. Ich bin gerade ein bisschen müde. Wir haben beide irgendwie das Wochenende nicht so viel geschlafen. Wir wachen einfach sehr früh auf. Ich bin ein bisschen müde. Musste gestern viel für die Schule machen. Auch heute noch ein bisschen. Heute ist Sonntag. Aber an sich geht es mir gut. Wir haben gerade gefrühstückt. Ich bin satt. Ich backe gleich Brot. Genauer gesagt Toast. Ich gebe die Frage zurück. Wie geht's dir?
0: Bevor ich, bevor ich die Frage annehme, okay. äh, ist das jetzt deine ultimative Gelegenheit, bereits nach fünf Minuten in diesem neuen Podcast-Erfolgsformat mit, äh, mit dem Vorurteil aufzuräumen und jetzt kannst du in einem wütenden Monolog verfallen? Ähm, ich dachte, Lehrer und ich Lehrerinnen
1: genau, <lacht>
0: arbeiten am Wochenende nicht. Ähm,
1: Genauso schockiert war mein Vater auch letztes Wochenende, als ich samstags meinte, ich muss morgen noch arbeiten und mein Vater war nur so, morgen ist Sonntag! Nicht ich so... Ja, und weiter?
0: Ich habe bei Instagram gelesen, der Erfolg schläft nie. Das ist richtig. Du musst immer gierig nach Erfolg sein. Mhm. was macht das als Grundschullehrerin mit dir? Wie, <lacht> wie, wie, wie gierig bist du nach Erfolg? Und was macht der Erfolg aus dir? Und was ist überhaupt für dich Erfolg? Moment, das ist viel
1: <lacht> zu viele Fragen auf einmal. Soll ich jetzt auf die Frage, Lehrer haben immer nur Wochenende eingehen? Oder soll ich jetzt die Erfolgssache beantworten? Fang vorne an. Fang vorne an. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein großer Mythos. Ich meine, die... Die Spezies gibt sicherlich auch, die sich sehr viel ausruhen. Ähm, Vorurteile haben ja immer einen, einen wahren Kern irgendwo. Irgendwoher müssen sie ja kommen. Ähm, die Diese
0: These zweifle ich übrigens gleich an. Vorurteile haben meiner Meinung nach nicht immer einen wahren Kern. Häufig.
1: Hatten vielleicht mal einen.
0: Häufig, aber nicht immer.
1: Okay, da, damit kann ich mich anfreunden. Häufig, aber nicht immer. Ähm, Nein, die gibt es sicherlich auch, die, ähm, die Lehrer, auf die diese, diese Vorurteile, diese Klischees wäre mal zutreffen. Ähm, man muss sich nicht totschuften, ähm, wie ich bei Zeiten, das muss man auch nicht, aber es gehört definitiv dazu, dass man äh, Dinge, die man vielleicht schon mal vorbereitet hat, schon mal gemacht hat im Unterricht mit einer Klasse nicht einfach aus dem Regal zieht und das Gleiche 20 Jahre lang immer genau so macht. Egal, ob es noch aktuell ist, ob es auf die aktuelle Klasse passt, ob es einem so überhaupt noch Spaß macht. Das macht keinen Sinn. Natürlich hat man irgendwann alles mal vorbereitet und die Arbeit wird weniger, aber man muss die Sachen, die man vorbereitet hat, immer oder sollte, wenn man den Anspruch an sich hat, immer überprüfen. Auf die aktuelle eigene Klasse ist es zu schwer, zu einfach, passt es überhaupt sind die vielleicht an anderen, ähm, an anderen Aspekten eines Themas eher interessiert als der Aspekt, auf den ich ursprünglich bei dieser Thematik versteckt eingegangen bin? Und natürlich sollte es auf Aktualität geprüft werden, nicht dass man, da habe ich auch schon gesehen, irgendwie ein Deutsch-Arbeitsblatt austeilt, auf dem, um einen bestimmten Buchstaben einzuführen, politisch nicht mehr korrekte oder noch nie korrekt gewesene ähm, Wörter auftauchen, zum Beispiel. Also man sollte sein Material immer kritisch hinterfragen und prüfen. Und ja, deswegen äh, arbeite ich jetzt äh, arbeite ich generell viel am Wochenende und abends und in den Ferien, weil ich gerade auch wieder viele Sachen mache, die ich zum ersten Mal, ich habe ja meine erste eigene Klasse und ich mache gerade viele Sachen, die ich gerade zum ersten Mal mache, die ich noch nicht vorbereitet habe im Ref oder so. Wir haben jetzt Verben gemacht und Adjektive und jetzt, Starten wir auch du, mit dem kleinen rein. Du überschätzt einmal rein. gleich
0: unsere HörerInnen. Äh, ähm, wir reden von Tu- und Wie-Wörtern, oder? Ja. Tu-Wörter, Tun-Wörter und Wie-Wörter. Du überschätzt unsere HörerInnen, eigentlich überschätzt du mich. Und ich wollte nur vergewissern, dass wir auch von denselben <lacht> Sachen reden. Also wir reden von tu wörter Nee, Tun-Wörter. wörter
1: sind Verben und Wie-Wörter sind Adjektive. Genau. Das mache ich gerade mit meinen, also das mache ich generell gerade mit einer Klasse zum ersten Mal und habe dementsprechend natürlich noch kein Material, dazu vorbereitet oder das noch nie durchgeplant, so eine Einheit dazu. Das Und deswegen -E ist
0: die Suppe des Prädikats. Bitte? Da muss ich Egal. ja drüber nachdenken. <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen habe ich da im Moment jedes Wochenende zu tun, weil ich das natürlich immer für die nächste kommende Woche dann vorbereiten muss. Aber es ist auch schön, tatsächlich wieder was vorzubereiten, was ich in Real Life dann auch so durchführen kann, weil wir im Moment die Wechselgruppen haben, was man auch wieder auf der anderen Seite anprangern kann, aber das würde jetzt zu weit führen.
0: Wäre gerade mein Gedanke gewesen, weil du bringst es auf den Tisch. Es war überhaupt nicht geplant, dass wir in diese Richtung gehen. Aber das ist Ich <lacht> ja ja habe mich auch gewundert, aber es ja, ja, ist vielleicht ganz, ganz spannend. Weil, äh, glaube ich, viele Leute gar nicht so wissen, wie so die aktuelle Schulsituation aussieht. Gut, die ist auch regional überall unterschiedlich. Ist auch an
1: Grundschulen wieder anders als an weiterführenden genau. Schulen. Ich kenne mich nur in der Grundschule. Daraus. Aber wie ist
0: denn, wie ist denn, wenn du darüber reden magst? <lacht> vollkommen Ich rede immer
1: sehr viel über meinen Job. Also, ähm, ja, wie,
0: wie, ist denn, wie ist denn, die aktuelle Lage bei euch? Also du musst nicht ins Detail gehen, aber wer wie, da ist und wer nicht und wie, so. Wie das organisiert ist und <lacht> wenn du, wenn du das öffentlich Organisiert tun, in Anführungsstrichen. Ich wollte gerade sagen, wenn du das öffentlich kundtun magst, aber das machst du ja gerade <lacht> schon, was du davon hältst.
1: Die Lage ist gerade, dass wir seit drei Wochen jetzt Wechselgruppen haben. Das heißt, wir haben Gruppe A und Gruppe B, damit immer nur die halbe Klasse da ist. Was in meiner Schule zumindest in den allermeisten Klassen keinen Unterschied zum, zu einfach nur Notbetreuung vorher macht, weil in der Notbetreuung waren es zuletzt auch in fast allen Klassen, also mindestens fünf, sechs Kinder, teilweise auch zehn oder zwölf. Wenn du dir überlegst, dass so eine Grundschulklasse irgendwas zwischen 20 und 25 Kindern hat, ich glaube, der Teiler liegt bei 24, also ab wann eine Klasse geteilt wird, dann ist das mit den Wechselgruppen jetzt kein signifikanter Unterschied. Genau, Gruppe A und Gruppe B ist es jetzt seit drei Wochen. Die ganze Zeit kam jetzt Gruppe A, die bei mir aus neun Kindern besteht, montags, mittwochs und freitags. Und Gruppe B kam jetzt dienstags und donnerstags. Und für die letzten drei Wochen vor den Osterferien jetzt tauscht der Freitag, damit auch Gruppe B die Hälfte der Zeit in den Genuss eines dritten Präsenzschultags kommt. Das heißt, ab Montag jetzt kommt Gruppe A nur noch montags und mittwochs. Und Gruppe B kommt dienstags, donnerstags und freitags. Die haben im Moment ein bisschen weniger Unterricht als sonst. Ähm, äh, drei Schulstunden weniger als sonst hat jede Stufe. Warum erschließt sich mir nicht? Weil wenn sie da sind, könnten sie auch noch eine Stunde länger bleiben. Das weiß ich nicht genau, was der Sinn dahinter ist. Da hätte ich auf jeden <lacht> Fall auch Zeit, ein bisschen Kunst und Musik zu machen. So beschränkt sich das halt alles gerade tatsächlich relativ monoton auf deutsch Mathe und Sachunterricht, was ein bisschen traurig ist. Ja, vor allem
0: laut Vorgabe ja bei euch auch sehr doll auf Frontalunterricht. Ne? Also, ja, ja. Es gibt zwar, wir haben es ja schon, schon äh, privat, man, man glaubt ja nicht, wir reden auch privat miteinander, so auch wenn kein, wenn kein Mikrofon in der Nähe ist. Wir haben uns ja schon mal darüber ausgelassen oder unterhalten. Interessanterweise gibt es ja sehr strikte Vorgaben. Aber ich glaube, im Grunde genommen kannst du doch mit allen Vorgaben brechen, indem du sagst, das ist jetzt didaktisch-pädagogisch notwendig. So liest
1: sich der Hygieneplan auf jeden Fall. Also es ist, es ist Abstand zu wahren. Wir haben ja auch den ganzen Tag, außer also beim Frühstück, die Masken auf, überall.
0: Hygieneplan ähm, heißt nach jeder Pause die Kinder abkärchen. Richtig, okay.
1: Sandstrahlen. <lacht> 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 ähm. Wo war ich? Achso, der Abstand. Ja, genau. Und Abstand waren etc. pp. Jedes Kind hat seinen Einzelplatz. Sie sollen im, im besten Fall alle nach vorne gucken und nicht irgendwie Seitlich und quer sitzen, dass wenn sie reden, ne, der die Luft nur nach vorne geht, auf den Hinterkopf des Kindes und nicht irgendwie. Ja, ne, wenn die seitlich sitzen, dann pusten die sich ja seitlich an, das soll auch nicht geschehen. Naja.
0: Das sind Sachen, über die ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Dass die sollen frontal das, sitzen, dass damit man doch bitte keiner Die dem Kind auf den Hinterkopf spucken. <lacht> nicht damit, spucken. Damit das Coroni auch äh, Coroni. auch nur langsam von, von dem Hirnlappen hinter, <lacht> hinterrücks... <lacht> über die Ohr Ohrmuschel ein bisschen in den Frontalkortex wandert. Das ist gut. Cool. Und wenn ja. du jetzt das Fenster aufmachst, wie das ja eine ein oh gute Gott, Lehrkraft im Jahre 2020 bis 2021 so macht, was hm. ähm, also ja die, das, der, die, die äh, Musterlösung und der der, der äh, erweiterten Grundschulszene ist, hm. ähm, dann hat sich das ja mit an den Hinterkopfspucken wieder erledigt, oder? Dann wird weil auch da, alles eh durch die, ja. Ich meine, sehr ist ja gut. Also ich <lacht> so lüfte
1: eh den ganzen Tag. Ich habe auch im Winter den ganzen Tag gelüftet, weil die Heizung so dolle bollert. Ich habe extra Thermometer bei mir aufgestellt im Klassenraum, um zu gucken, ob es wirklich kalt wird. Ähm, das wäre natürlich ein Problem gewesen. Das war auch an vielen Schulen deutschlandweit auch ein Problem, dass sie echt gefroren haben. Weil es hieß, ne, lüften, lüften, lüften. Das reicht ja. Wissen wir alle. Lüften reicht. Ähm, aber bei mir wurde es nicht kalt im Klassenraum, ähm, weil die Heizung halt einfach irgendwie so bollert, weil ich sie nicht runterdrehen kann, dass ich eigentlich nie weniger als 20 Grad in diesem Raum hatte, auch bei minus 15 Grad. Oder
0: weil du so leidenschaftlichen Unterricht machst, dass ja, die Kinder die alle Glühe. Feuer und Flamme sind. Und,
1: oder das, ja, auf jeden er, Fall.
0: Er, er, Frage mit ehrlicher Antwort, Lügen nicht erlaubt. Oh. Ähm, war vielleicht der größte Vorteil des vielen Lüftens, dass die Kinder im Klassenraum nicht mehr gestunken haben? Weil jeder, jeder weiß, wie so ein Kind, also ich weiß, wie ja, ich nach dem Sportunterricht rieche, ja. auch mit acht. <lacht>
1: ja, die haben ja aber auch keinen Sportunterricht im Moment. Das ist es ja.
0: Ja, aber Kinder haben es auch mit, ah gut, ab Kärcher, nach der Pause, haben wir ja gesagt, dann stinkt es auch nicht ne?
1: Die stinken noch nicht so doll. Also selbst nach dem Sportunterricht, die Pubertät hat noch nicht eingesetzt. Ab, ab,
0: wollte ich anfangen, ab wann fangen Kinder an zu stinken? Uh,
1: vierte Klasse ist schon arg schwierig. Also irgendwann in der dritten fängt jeder an.
0: Vielleicht. Manche erst
1: am Ende, manche erst Anfang 4, aber spätestens Mitte 4 ist da, Land unter, sage ich dir. Vielleicht als
0: Erweiterung des äh, Hygienekonzepts, einfach Kinder mit Duftbäumen ausstatten.
1: Mhm. Manche entdecken da schon das Deo, die Geruchsbelästigung bleibt aber die gleiche.
0: Lieblingsmarke AXE? Ähm, oh, ungefähr
1: so. Ja, irgendwas mit dem Playboy Bunny drauf, am besten auch. Ah, okay. Irgendwie so.
0: Das klingt nach mir.
1: Oder dann steht da irgendwie, keine Ahnung, Gucci drauf oder BMW oder Audi. Also irgendwas, alles mit Marken. Marken sind gut. Also sag nicht, ich sagen die Kinder.
0: Ein Kindermund ja. tut Wahrheit gut. was mich an der Stelle natürlich brennend interessiert, wir haben jetzt, äh, heute, wir nehmen auf am 14. März, wann das hier rauskommt und ob das überhaupt rauskommt, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. <lacht> ähm, wir wissen ja auch, das ist immer eine sehr gute Idee, als ähm, wir haben es gar nicht gesagt, also für Leute, die uns nicht kennen, wir sind ja auch ein Paar, also wir leben nicht nur zusammen, weil wir eine wir fancy, sind keine WG. <lacht> WG haben, sondern wir sind tatsächlich noch, <lacht>
1: ich hoffe, das bleibt so,
0: äh, tatsächlich liiert. Das Ding ist. Die, die Erfahrung äh, öffentlichkeitswirksamer Podcasts zeigt, dass es, glaube ich, keine gute Idee ist, als Paar einen Podcast zu machen. Äh, und dennoch haben wir uns darüber gar keine Gedanken gemacht und einfach damit angefangen. Ob das, das ein Problem sein könnte. Ja. Worauf ich, ich aber eigentlich hinaus wollte, ich wollte aber das gar nicht thematisieren. <lacht> oh <Gott. lacht> ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist auch für mich die sechste Stunde. Ähm, die eigentliche Frage, die ich dir stellen wollte, war... Ja. Wir haben ja Mitte März und wir alle wissen seit Anfang März, dass wir jetzt äh, regelmäßig äh, voll durchgeschnelltestet werden. Jawohl. Wie viele Kinder an eurer Schule wurden bisher durchgeschnelltestet? Keins. Super. <lacht> <lacht> ich denke, das kann, man auch einfach mal, das kann man auch einfach jetzt mal so stehen lassen. Grüße gehen raus an äh, die. Ich habe mich, ja, nee, ja, Grüße nee gehen doch, raus. Grüße gehen raus einfach. An alle, alle. An alle Kinder. durchgeschnelltestet. Also,
1: ich habe mich gestern noch äh, öffentlichkeitswirksam darüber aufgeregt, warum jetzt eigentlich äh, Aldi und DM die Schnelltests rausballert, wenn wir die vielleicht einfach, wenn wir den Bums schon wieder öffnen müssen, einfach einmal die Woche, und das wird ja auch eigentlich noch nicht reichen, um safe zu sein, ähm, einmal die Woche an Schulen einfach alle durchtesten könnten. Egal, wer das macht, ob man angeleitet wird oder ob jemand kommt. Nö, wir ballern den Zeug, den Zeug, das Zeug einfach im Einzelhandel raus. Ähm, aber an den Schulen ist dann irgendwie, jo.
0: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, das war bei den Discounter, die die Dinger geführt haben, war es exakt ein Tag, ja. wo es rausgeballert wurde und dann war es sofort vergriffen.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine, so, ne? Ja,
0: absolut. Also, wobei, zumindest als Lehrkraft ist es ja, glaube ich, mittlerweile immer noch so, dass du dich einmal pro Woche wenigstens kostenlos in der Arztpraxis testen lassen kannst. Ja, oder?
1: aber da ist, die, da ist die Hemmschwelle oder die Hürde halt relativ groß. Du musst halt extra hin. In manchen Praxen musst du vielleicht einen Termin machen. Da, wo ich hingehe, nicht. Ich kann einfach hingehen. Ja, wobei du ja auch vorher auch bei einer anderen dran. Arztpraxis
0: warst, äh, ja. dann, was relativ spannend war, die an, auch an Lehrkräfte ihre Termine nur vormittags vergeben haben. Das heißt, du ist wirst schwierig ja dann, als Lehrer. Ja, du wirst, finde ich ja total geil, eigentlich eine ganz, ganz gute Taktik, sehr strategisch, sehr klug gemacht, dass du als Lehrkraft vor die, äh, vor die Aufgabe gestellt wirst, entscheide dich Willst du jetzt deinen Schnelltest, Schnelltest dein moralischen Gewissen und, und Selbstschutz nachgehen oder äh, und, und damit halt irgendwie die Kinder vermeintlich im Stich lassen und deinen Arbeitskolleginnen ähm, Vertretung, aufbrummen. Vertretung aufbrummen oder im schlimmsten Fall sogar einen Unterrichtsausfall oder so? Und du willst ja auch selber in der jetzigen Zeit eigentlich jede Unterrichtschance nutzen, oh, jede ja. Stunde. Ähm, ja, spannend. Ein ja. sehr, sehr spannendes Konzept. Man könnte ja. vielleicht sogar Kalkül unterstellen, äh, will ich aber gar nicht. Das wäre schon sehr ja. schlecht. Nee,
1: da, wo ich jetzt hingehe, da kann ich auch nachmittags hingehen. Aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bin die Einzige in meiner Schule, die das macht. Aber ähm, ich weiß nicht von vielen oder so, die sich da wirklich ähm, regelmäßig testen lassen. Also die Hemmschwelle, Also ne, man muss halt, wie es immer so ist, wenn man extra was dafür tun muss, machen es die Leute eher nicht. als wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, wir sind eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn da und testen hier durch. Ihr könnt in der, in der Pause, steht da unten in der Aula auch nochmal ein Mensch bereit. Also nur ne, die drei Meter dahin zu laufen, wenn ihr in der Schule bist, da würden Sie sicherlich viel mehr machen einmal die Woche, als extra nachmittags dann noch zum Arzt gehen. Und das verstehe also was heißt, verstehe ich auch, das kann ich auch nachvollziehen, so geht es ja jedem Menschen.
0: Ich wäre ja schon, also jetzt gehe ich ja nicht in die Schule, Gott sei Dank, das ist ein paar Tage schon her, aber also ich fände es ja schon sehr, sehr zielführend, wenn man, ihr fahrt ja glaube ich auch regelmäßig freitags oder du, du bist ja jetzt die Maskenbeauftragte eurer Schule, ihr fahrt dann zum Schulamt. <lacht> ja, weil ich äh, holt, die Dumme bin, die sich freiwillig meldet. Ja, wie so oft im Leben. Ja. <lacht> ähm, fährst du dann da die, die Masken für die gesamte Lehrerschaft abholen und ja. Schülerschaft? Ähm, ich ich sehe das Problem nicht, warum da das Schulamt oder weiß der Geier was oder das Kultusministerium da nicht einfach einen Haufen an Schnelltests beschafft, die dann bei euch in der Schule im Sekretariat meinetwegen gelagert werden oder da, ja. da wo es auch die Masten gibt. Dann wäre und wieder ich, die
1: Frage, wer führt das durch und so, aber ja, gut.
0: Ja, aber ich, also es gibt ja Laientests, die im, im Supermarkt, im Discounter verkauft wurden, das sind ja welche, ja. Die, die auch explizit für Laien zugelassen sind. Es gibt jetzt diese Spucktests, wo, mm. wo du Dann gibt es welche, äh, wo es reicht, wenn du zwei Zentimeter in die Nase musst und nicht mehr bis ins Kleinhirn den, den Stab durchdrücken. Ja. Ähm, da gibt es ja scheinbar ja schon äh, massenverträgliche Alternativen. Plus wir haben, nee, du noch nicht selbst, aber ich habe ja auch schon diesen ähm, Test mehrfach durchgeführt, den man eigentlich nur von Fachpersonal durchführen <lacht> lassen muss. Und ehrlich gesagt... So schwer ist es nicht. Man braucht ein gewisses Maß an Selbstüberwindung, sich ja. diesen Stab halt wirklich bis zum Anschlag reinzuschieben. Bis aber ein ja, ich, ich glaube, glaub, wenn es richtig unangenehm ist und die Tränen kommen, dann weißt du, du hast schon irgendwas tendenziell richtig gemacht. Ja. Ähm, das geht schon. So diese Massentests, die sind natürlich schon besser, aber ähm, wenn es halt
1: wenigstens die Lehrer machen würden. Ich würde verstehen, wenn die Eltern sagen, wir wollen nicht, dass die Lehrer, die da nicht geschult sind, unserem Kind ein Stäbchen in die Nase stecken, die machen vielleicht noch was kaputt. Das würd ich ich würde auch nicht meinen Schülern so ein Stäbchen, also ich würde mich das nicht trauen, ich hätte wirklich Angst, was kaputt zu machen, um Gottes Willen. Aber wenigstens die Lehrer bei sich so. Ne, das wird, damit wäre ja schon mal geholfen. Naja.
0: Ich sehe schon die, die 65, 64-jährigen Lehrerinnen, die, ähm, oh die die ersten Idozien, die ersten Erstklässler die die Augen ausstechen, weil sie es <lacht> haptisch nicht mehr auf die Reihe kriegen, das Nasenloch <lacht> zu treffen. Ein ja, großer Spaß.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Schön, schön, schön. Haben wir doch, obwohl wir gar nicht drüber sprechen wollten, schon in Folge 1 das Corona-Thema angesprochen, abgehakt. Und sicherlich wird das Auge-Inzidenz sicherlich noch häufiger Thema hier sein, wenn wir diesen Pilot vorführen, äh, fortführen.
1: Generell ist das Thema Schule wahrscheinlich. Allein durch Möglicherweise, nicht. weil
0: ähm, wie wir gehört haben, so viel arbeitest du ja nicht, aber es kommt schon am Rande mal vor.
1: Ja, ab und zu, ab und zu drucke ich ein Blatt aus.
0: Ja. ja. Hast du auch schon mal laminiert? Ja, oder?
1: Ab und zu, ganz, ganz selten. Ganz selten. Packt mich der Ehrgeiz und ich laminiere ein Blatt und das wird dann auch feinsäuberlich ausgeschnitten, aber nur so alle drei Wochen
0: mal. Warum Grundschullehrerin und nicht richtige Lehrerin? <lacht> die ohne basteln und malen. Ja, genau, die, 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 wo auch mal aus Versehen schlaue Kinder sitzen.
1: Ist die Frage ernst gemeint? Soll ich die ernsthaft beantworten? Warum ja, die nein, Hochschule die, die war natürlich total okay. dumm, dumm gestellt,
0: aber äh, ey, das ist eine legitime Frage. Also ja. es gibt da definitiv Vorzüge und äh, ich sage mal so, das Geld ist es, keins.
1: Das ist richtig, das Geld als Grundschullehrer ist ähm, keins. Ich würde mich niemals über meine Besoldung, denn so nennt sich das, Beschweren, aber ähm, an allen anderen Schulformen verdient man mehr. Wir Grundschullehrer verdienen tatsächlich weniger als alle Be Besoldung, anderen. Besoldung,
0: weil du bist äh, Soldat der, das, ja. der Bildung. Ja. Gut.
1: Heißt auch Besoldungstabelle. Man kann also, ja googeln, was Lehrer verdienen. Was
0: hast du für das A, B, die die so für Waffen? Das ABC und der Schlüsselbund. Achso. <lacht>
1: ähm, nein, warum Grundschule? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir das jemals so aktiv... Wahrscheinlich habe ich mir das schon aktiv überlegt. Ich habe ja auch mal ein Praktikum vor meinem Studium und so gemacht. Ähm, ich dachte mir einfach so... Ähm, ich, hatte, ich hätte einfach keine Lust auf die ganzen halbstarken, vorlauten Pubertierenden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, hätte ich jetzt noch nicht, hätte ich früher nicht gehabt. Und früher hat er definitiv auch mitgespielt. Da bin ich auch ehrlich, dass ich früher nicht gewusst hätte ob ich mich vor so 14- bis 18-Jährigen behaupten hätte können. Rein so vom, also ich weiß nicht, ob jetzt charakterlich oder so, ne? das hat mich einfach ein bisschen eingeschüchtert, der Gedanke auch. Weil vor zehn Jahren als ich, oder acht Jahren, als ich mein Studium begonnen hatte, war man natürlich Anfang 20 und auch altersmäßig nicht so weit von denen weg. Und da war man natürlich noch nicht so gefestigt in seinem Charakter und noch nicht so selbstbewusst, wie man es jetzt mit 30 vielleicht ist, im Idealfall. Und ich mir da auch nicht sicher war, kann ich vor denen bestehen? vor diesen ne Da muss man ja schon auch mal schlagwertig sein. Und die die riechen das ja auch, die Kleinen riechen das, aber die Größeren noch mehr. Ich meine, du warst so ein Jugendlicher, du weißt genau, wovon <lacht> ich rede. Irgendwann, du irgendwann du weißt, wir, wovon ich rede. Wir
0: können ja mal die Sonderfolge machen, wo wir die Schulstories rauspa ja. rauspacken. Das ist ja alles verjährt, aber da sind ein paar richtig schlimme Sachen dabei tatsächlich. Ja. Um, nee, und ja. das
1: war halt so ein. Das war, das war natürlich auch mit ein Gedanke, dass ich nicht wusste, so, hm, kann ich das? Aber ich wollte das definitiv auch nicht, weil mir war klar, also ich habe ja auch mal als, als Vertretungslehrer an einer weiterführenden Schule gearbeitet für ein Jahr, anderthalb. Ähm, tatsächlich an einer, auch dann an einer besonderen Form. Ich war ja an einer Förderschule ähm, mit Schwerpunkt Lernen und sozial-emotional. Also da, da sind im wahrsten Sinne des Wortes Tische und Stühle geflogen, als ich da mal in der Klasse drin war. Also es war schon doll. War ein Erlebnis, hat mich auch. Ähm, ja vorbereitet auf meinen nutri Aber um, da war mir dann so klar, nee, das will ich nicht mein ganzes Leben machen. Ich finde die Kleinen ah, einfach süßer und lieber und es ähm, macht mir einfach wahnsinnig Spaß mit den Kleinen. Ich habe ja auch ein FSJ in der Kita gemacht und wusste einfach mit Kindern zwischen 0 und 10, das ist so mein Gebiet. Das finde ich super. Das macht einfach Spaß und man, man merkt richtig, was für einen Eindruck man bei denen halt auch noch hinterlassen kann. Im Idealfall im Positiven. Einfach die Entwicklung zu sehen bei denen, die ist da... Klar ist es bei Jugendlichen auch eine große Entwicklung, die die in zwei Jahren durchmachen, aber bei den Kleinen, das ist so, da hat man noch so einen prägenden Einfluss. Man ist in der Zeit, in der sie in der Schule sind, Mama- und Papa-Ersatz. Also auch echt im wahrsten Sinne des Wortes bei manchen. Und man, hat, man ist so ein, so ein wichtiger Mensch in deren Leben. Also ich erinnere mich eigentlich an alle meine Lehrer, aber irgendwie an die Grundschullehrer erinnert sich jeder dann doch wahrscheinlich noch eher als an gewisse... Lehrer an der weiterführenden Schule, die da vielleicht nur Fachlehrer waren. Und so. Und irgendwie mochte ich das. Also, dieses, dieses Gefühl, da kann ich auch noch was bewirken, da kann ich noch was rausreißen bei den Kleinen, so, wo es vielleicht zu Hause nicht so läuft oder nur so, so fördern, sowas rauskitzeln, denen eine gute Zeit geben, was beibringen. Das ist irgendwie so, das ist so, so, so eine große Belohnung am Ende des Tages, wenn man sieht, so ey, da ist was hängen geblieben oder der hat was dazugelernt oder muss ja nicht mal was lernen sein. Das kann auch einfach sein, so ey der hat jetzt viel mehr Vertrauen oder Selbstvertrauen in sich als noch vor ein paar Wochen, weil ich ihn immer ihn oder sie immer wieder bestärke und sage, guck mal, was du kannst und das funktioniert doch und da kann man an so vielen Ecken und Enden, kann man da so viel rausreißen und zum Guten wenden und es ist einfach so schön zu sehen und gibt so ein ich weiß nicht, hat bestimmt auch was mit irgendwie Ego bei mir dann zu tun oder so, also ne, keine Ahnung, aber es ist einfach ähm, es ist einfach ein sehr anstrengender, sehr stressiger Job, aber auch ein sehr ist dankbar das richtige Wort. Also man kriegt halt einfach super viel am Ende auch wieder bei raus. Und Kinder sind die besseren Menschen. Also Kinder sind erstmal so unvoreingenommen und sie sind in dem Alter kein ungeschriebenes Blatt mehr. Klar, sie sind schon sozialisiert von Elternhaus und Gesellschaft, aber sie sind trotzdem noch klein und gehen trotzdem noch so unbefangen und ohne Vorurteile an so viele Dinge ran. Das ist einfach so toll und damit komme ich einfach besser klar als mit Erwachsenen. Also, nee, ich, ich finde Kinder, find Kinder einfach toll. Und man kann sich auch mit Achtjährigen super toll unterhalten und Gespräche führen, wenn man, und das meine ich jetzt nicht abschätzig, sondern einfach im wahrsten Sinne des Wortes, sich auf deren Niveau begibt, dass man halt so mit ihnen spricht, dass sie einen verstehen und man sie versteht. Also, ich kann mit denen genauso gut mich unterhalten wie mit Erwachsenen, teilweise besser. Meine Klasse das ist meine Gang. Also, ne? <lacht>
0: vielleicht auch wir <mal> deine Gang <lacht> mal zum Podcast einladen.
1: <lacht> ja.
0: Hattest du denn, jetzt höre ich dich so reden und du hast ja schon ein sehr äh, schönes, romantisiertes, äh, jetzt gar nicht negativ romantisiert gemeint, aber romantisiertes Bild von, von, von deiner Aufgabe als Lehrkraft. Hattest du irgendwie im Schulkontext Vorbilder oder gab es da irgendeinen Auslöser, dass du um, dass, dass das irgendwie sich so festgesetzt hast? Weil, wenn ich an meine Grundschullehrer und Lehrerinnen denke, ja, bei mir wirklich tatsächlich ausschließlich Lehrerinnen, Voll im Klischee. Ähm,
1: Ist auch heute an der Grundschule noch. Ja,
0: oder? aber da, also, da gibt es keinen positiven Fall irgendwie. Könnte, könnte mein späteres Verhältnis zur Schule auch nochmal deutlich, deutlicher <lacht> erklären. Ähm, aber um, also aus meiner Perspektive, die eine, die Religionslehrerin, die wollte, dass ich mir ein Bild von Gott mal Und ich natürlich als Kind, das irgendwie in den Kindergottesdienst geschleift wurde, wusste, ich darf mir kein Bildnis von Gott machen. Woraufhin ich da irgendwie eine 6 gekriegt habe.
1: Ähm, also dich geweigert dann.
0: ja. Und hab danach Fair. auch nie wieder mitgesungen, Habe nur so getan. Ich hab's krass vorgetäuscht. Oh, Rebel. Die, die Frau weiß ich noch, ich würde am liebsten den Namen hier droppen, aber ich glaube, sowas macht man nicht. Ne?
1: Nee, die lebt wahrscheinlich noch. Sicher? Weiß und nicht. Ich hoffe nicht. Ähm,
0: <lacht> dann meine, meine Grundschullehrerin, also meine Klassenlehrerin. Ähm, ich war auf zwei Grundschulen, nicht weil ich so ein Rebell war, sondern weil ich umgezogen bin. dann die du erste musst zwei, zwei Grundschulen
1: Zeit. gleichzeitig, ich muss einfach viel lernen.
0: <lacht> viel <lacht> hilft, das ist, viel. Das ist der Leistungsgedanke. Einfach. Ja, ah, eine, eine Klasse reicht dem nicht, der macht zwei gleichzeitig. <lacht> nee, aber die, die andere, die sind mal in Tränen ausgebrochen, wenn, wenn irgendwas im Unterricht nicht gepasst hat, was natürlich auch nicht unbedingt für das Klassengebilde spricht, aber nee. hat mein positives Bild von diesem Beruf auch nicht unbedingt geprägt. Ähm, ja, und das waren so meine Grundschulerfahrungen, mhm. und da sind wir noch gar nicht weiter in, die, in den äh, weiterführenden Bereich angekommen. War alles sehr, sehr wild. Äh, aber um zur Frage zurückzukommen, hat, wie waren so deine Vorbilder da in dem Bereich?
1: Also, die Frage war ja, ob ich Lehrerin geworden bin, weil ich so tolle Lehrervorbilder hatte. Und ich meine, natürlich hatte ich Lehrer, an die denke ich sehr positiv zurück. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Lehrer hatte, der jetzt auch heute noch irgendwie so ein Vorbild für mich ist, wo ich sage so: Oh, so eine Lehrerin wie die oder der damals war, möchte ich, ähm, möchte ich werden. Das komischerweise nicht. Da habe ich auch schon öfters mal drüber nachgedacht. Das nicht. Also meine Grundschullehrerinnen und Lehrer, erst das eine, dann das andere, waren gut. Eine sehr jung, der andere sehr alt. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, unbedingt so will ich auch sein oder will ich es will will machen. Das kam halt irgendwie, das kam eigentlich durch das, durch das FSJ ähm, nach dem Abi habe ich ein FSJ an der Kita gemacht und habe da auf jeden Fall gemerkt, ich will was mit Kindern machen. Das fand ich super, aber war irgendwie noch nicht so, noch nicht so überzeugt vom, vom Konzept ErzieherIn. Und habe dann noch ein Praktikum in der Grundschule gemacht als ja, Vergleich einfach und habe dann gemerkt, ja, das ist mein Metier, das mache ich. Und so kam das dann ehrlich gesagt. Es war mehr so Zufall. Ich habe halt was zu tun gebraucht, nachdem ich nach drei Tagen meine Ausbildung abgebrochen habe. <lacht> und habe dann das FSJ gemacht und ja, das also äh, eigentlich nur eine glückliche Fügung, dass ich dadurch im wahrsten Sinne des Wortes meine Berufung würde ich so sagen, gefunden habe
0: ist krass, oder? Es gibt ja, das Gespräch haben wir schon oft gefühlt, es gibt Berufe und so würde ich, also ich mag meinen Beruf, aber ich bin ITler, mittlerweile auch, <lacht> bin nicht, bin nicht, arbeite ich bei einer Behörde man nennt mich dann auch Sachbearbeiter IT das klingt erstmal sehr, sehr trocken, macht mir aber tatsächlich Spaß, aber es ist für mich ein Beruf es ist äh, es ist äh, Sinn und Zweck, da mein Geld zu verdienen, um mir sonst ein schönes Leben leisten zu können. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, das so zu sehen, weil der das Beruf macht dir ja mehr... dennoch Spaß. Genau. genau. Aber der krasse Unterschied ja zu deinem Beruf ist oder zu deinem Leben ist, und so gibt es manche Berufsstände, die setzen das voraus, ist hm. wie du gerade gesagt hast, ist kein Beruf, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine, eine Berufung.
1: Im Idealfall, ich meine, wir erinnern uns sicherlich alle an Lehrer, die wir hatten, für die es wahrscheinlich keine Berufung war. So ein Lehrer will man natürlich nicht sein, ähm, die das vielleicht, keine Ahnung, mal studiert haben oder gemacht haben, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollen. Oder ha Hand, erst, ja.
0: Hand aufs Herz in deinem oder äh, nicht in deinem Kollegen, aber das wäre ein ein Fieser, aber <lacht> in der, Snitch hier. In der. In der Berufslaufbahn du warst ja auch an der Reftschule und so und hast ja bereits Praktika gemacht. So grob über den Daumen gepeilt. Ähm, Prozentual? Weil, ja, einfach so, so frei, frei aus dem aus, aus, aus der Laune heraus geschätzt. Wie viel Lehrer sehen es so als Berufung und wie viel ist es für wie viel ist es einfach nur geil, sechs Sommer, sechs Wochen Ferien?
1: <lacht> ich glaube an der Grundschule noch ohne jetzt KollegInnen ähm, der weiterführenden Schulen da ähm, böse nachreden zu wollen oder so. Ich glaube, an der Grundschule sind es noch mehr, die da so brennen für als an weiterführenden Schulen, weil es halt viel mehr Pädagogik und Didaktik als das Fachliche ist. Also, du weißt, wie ich meine. Ähm, puh, ich weiß nicht, 80, 20 schon, würde ich sagen.
0: Ach krass, okay.
1: Also, sicherlich nicht alle so krass wie ich, da kann man natürlich sagen, ich bin noch jung, ich bin erst zwei Jahre aus dem Referendariat draußen, zweieinhalb. Natürlich werde ich in 20 Jahren da auch ein bisschen gesetzter auf meinen Beruf gucken, denke ich. Weil wenn ich so weitermache, 20 Jahre, habe ich drei am Burnout. Aber <lacht> let's be real here. Also das auch schon mal,
0: schon mal eine Ansage. Jetzt <lacht> zu sagen, ich leiste jetzt schon so viel, dass ich weiß, ich kann das gar nicht aushalten. Das, 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 das ist der Gedanke, <lacht> auf, auf Menschen wie dich stützt unsere, unser Wirtschaftssystem.
1: <lacht> nee, aber da, da können wir können wir Apparat. Ja, aber da gucke ich ja schon, dass ich da gut für mich sorge. Da können wir auch irgendwann mal drüber sprechen. So. Das ist ja auch ein großes Thema. Nee, das, das geht schon alles. Nee, aber ich würde sagen, in der Grundschule ist es schon, wie gesagt, viel Pädagogik, viel Didaktik. Du musst dich in Anführungsstrichen mehr mit den Kindern abgeben oder sich mehr mit deren Charakter auch beschäftigen noch an der weiterführenden Schule, wo man ja auch oft nur Fachlehrer ist oder so.
0: Du kennst ja, witzigerweise ja. kennst du ja den, den Kontrast, ähm, weil ja ähm, dein Onkel äh, Cousin Cousin ja, alles, äh, alles das gleiche Verwandt Blutsverwandtschaft gleich Onkel diversen Grades okay. ähm, ist auf jeden Fall äh, Lehrkraft an, an einer weiterführenden Schule. Ich glaube sogar an einem Gymnasium. Gymnasium. Ja. Und das ist natürlich schon also sowohl vom, vom Mindset als auch vom vom von er hat ja auch keine seinen, Klassenleitung zum Beispiel ja.
1: er schon die ganze Zeit ich, ich sage jetzt nur Fachlehrer, aber ich meine das gar nicht werten. Ne?
0: So. Ja. Genau. Nee, worauf ich hinaus will, dass du ja da sehr, sehr deutlich die, die Unterschiede ja. siehst zwischen dem, was du machst und was du leisten musst. Also das heißt nicht, dass du weniger leistest, sondern mhm. dass ganz andere Sachen erwartet werden.
1: Man muss dazu aber auch sagen, bei ihm und mir treffen schon zwei krasse Gegensätze aufeinander. erst. Also Ich bin das nicht Klischee-Grundschullehrer im Sinne von Hihihihihi, ich habe irgendwie Schmetterlinge im Haar. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Aber, aber du hast blaue Haare. Ja aber ähm, schon Klischee Grundschullehrerin im Sinne von oh ich brenne da dafür und ne so und er ist schon er ist schon sehr, ja, sehr aufs Fachliche und auf ich will jetzt nicht sagen auf Leistung aber ne wir, da treffen schon zwei große Pole aufeinander bei meinem Cousin und mir und ähm, deswegen weigere ich mich meistens auch mit ihm über unseren Beruf zu sprechen, weil das geht nie gut aus. Also, wir reden oberflächlich oft über Dinge, gerade jetzt in Corona und so reden wir, ne, wie funktioniert das mit Digitalisierung und so, bei ihm und bei mir und überhaupt. Da wird, da wird sich ausgetauscht, aber was jetzt so irgendwie so unterrichtliche oder, oder schulische Grundsätze angeht oder Pädagogik, Didaktik, wie auch immer, ähm, da clashen wir oft ähm, aufeinander und ähm, ich reg mich einfach eine Dolle auf und ich weiß einfach, wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig bei vielen Ansichten. Deswegen umgehe ich das Thema Schule oder unseren Beruf in, in gewissen Aspekten oft, wenn ich, wenn ich ihn sehe, weil ja, wir da schon sehr sehr unterschiedliche einen unterschiedlichen Fokus äh, auf dem Konzept Schule
0: haben. Du hast gerade einen, einen Begriff genannt, äh, der, der, der sehr wichtig ist. Und da will ich da gerade dann noch mal den Punkt zu schlagen, weil ähm, du hast gesagt, du man hat sich du hast dich mal mit mit deinem Cousin ausgetauscht äh, wie funktioniert das mit der Digitalisierung und so? Und ich glaube, viele, viele Leute, die das nicht kennen, fragen sich: Ja, wie funktioniert das denn mit der Digitalisierung? Also Gar schlecht nicht. wissen wir. <lacht> <lacht> ähm, aber insbesondere bei Grundschülern, weil ähm, plus halt, man muss ja nicht darauf eingehen, in welcher Stadt oder in welchem Stadtteil du arbeitest, aber äh, zumindest im Umkreis deiner Schule sind viele Leute, die man ähm, leider so als sozialschwach einstempeln würde. Mhm. Man, wir können jetzt lange darüber streiten. Wir hatten neulich schon mal darüber geredet, Über was die Begrifflichkeit, ja, wa ja. Warum wir, wir das Sozialschwach nennen, weil ich sehe es anders. Viele Kinder aus, aus dem vermeintlich sozialschwachen schwachen Haushalten sind im Gegenteil sozial stark, weil sie viele soziale Aufgaben übernehmen müssen mhm. und sehr viel leisten müssen. Auf jeden ähm, Fall. Trotzdem sagt man, sie werden sozial schwach. Wir wissen aber, wovon wir reden, wenn wir den Begriff benutzen, nämlich bei euch ist es so, die ja. äh, Eltern haben keinen Internetanschluss zum Teil. Die... Äh,
1: oder selbst wenn, dann haben sie halt keine entsprechenden Endgeräte für sowas.
0: Ja, und, und wie macht man das? Wie macht man, ähm, also ja. wir sind, du hast ja gesagt, seit drei Wochen oder wann, oder äh, was seid ihr wieder im, im, im äh, Wechsel? den Wechselgruppen? Genau. Ja. Ähm, vorher war nur Notbetreuung. Ähm, wie unterrichtet man Grundschüler von zu Hause aus?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt sicherlich auch, auch Schulen oder Städte oder Stadtteile, denen funktioniert es total super. Bei uns ähm, funktioniert es eigentlich so, also im ersten Lockdown. Ähm, Den guten
0: Lockdown, das Original. Ja,
1: ja das Original 1.0. Ähm, letztes Jahr, nach Ostern war das, ne. da war es eigentlich echt nur so, ähm, wir schreiben Wochenpläne, einwöchig, zweiwöchig, wie auch immer, und stellen das Material zusammen und machen Materialpakete, also praktisch so ein Häufchen mit Heften und Arbeitsblättern für jedes Kind. Die Eltern, kommen, die Eltern oder das Kind selbst kommen montags, holen das neue Paket ab, geben das alte zurück. Und ähm,
0: du guckst zu Hause, was alles nicht gemacht richtig, wurde. Richtig, auf die
1: ganze Woche ein Riesenstapel Stapel Zeug hier einfach liegen, korrigiert das irgendwie durch, weiß nicht, hat das Kind das selbst gemacht oder Mama oder was auch immer? Und hatte das Kind Schwierigkeiten dabei oder nicht? Und yo, da, wo, da dachte man halt noch so, ja, das ist jetzt absehbar. Und da war halt auch dieses Ding so, ja, sollen wir da jetzt irgendwie groß irgendwelche. Digitalen Infrastrukturen auffahren, das, das ist ja sowieso bald wieder vorbei. Also irgendwie so war das, so der, das Gefühl an der Schule, aber auch jetzt von der Stadt, vom Schulamt und Kultusministerium. Ne, Wir wissen alle, wie das seit einem Jahr läuft. Jetzt ähm, in der ganzen Zeit, ähm, nach den Herbstferien, und, nee, nach, nach Weihnachten jetzt auch, meine ich, ähm, war es jetzt so, dass... Ähm, manche Kollegen mit so Padlet nennt sich das, das ist halt wie so ein Blog, da kannst du dann Sachen verlinken, Sachen hochladen. Da habe ich dann jetzt eigentlich seit den Sommerferien ähm, regelmäßig damit damit gearbeitet. Ähm, ja, und habe jetzt halt nach Weihnachten dann auch ähm, Videos gedreht, Lernvideos gedreht, weil wir irgendwie auch weitermachen mussten. Wir konnten ja jetzt nicht irgendwie sechs Wochen lang nur wiederholen, weil ich den Kindern nicht zutraue, sich zu Hause was selber zu arbeiten, Also es, irgendwie muss man ja weitermachen. Und habe dann halt auch Videos gedreht und die auf das Padlet zum Beispiel hochgeladen und den Eltern den, den Link geschickt mit dem Passwort. Und ich weiß, dass einige Kinder sich die Sachen schon auch anschauen. Ich frage dann natürlich nach, wenn ich sie mal sehe, wenn sie trotzdem natürlich weiterhin Material abholen. Die Arbeitsblätter und die Hefte brauchen sie ja. Das ist halt das Digitale eigentlich nur eine Unterstützung. Diese Lernvideos und so. Ich frage dann natürlich nach, Funktioniert das? Konntest du dir das zu Hause anschauen? Hat dir das geholfen? Ähm, viele sagen, ja, sie haben es angeschaut und es hat funktioniert. Aber ganz viele Kinder so, waren dann auch so, was, Videos? <lacht> ja, und das ist dann halt ähm, sehr, sehr frustrierend, weil es sind leider total klischeemäßig. dann halt auch wieder die, die es halt am ehesten bräuchten, ähm, die die Videos dann nicht zu Gesicht kriegen und die dann halt die Aufgaben irgendwie machen, aber überhaupt gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Ähm, ich habe allen Eltern auch die ganze Zeit angeboten, wenn es Probleme gibt, rufen sie mich an, schreiben sie mir, machen sie mir ein Bild von der Aufgabe. Also eine Mutter hat es zum Beispiel tatsächlich dann gemacht, also halt eine von 21, die hat ein Bild von der Aufgabe gemacht und hat gemeint, wir verstehen das nicht. Und dann habe ich halt mein Handy in die Hand genommen. Hab mir das Arbeitsblatt hingelegt das und hab gedacht, halt. Ah, ha,
0: du, dumme dummes Sumpfkuh. Dann <lacht> kommst du nächste so Woche auch mal im Unterricht vorbei. <lacht> ja, ich bringe
1: nicht. Nee, oh, mir das so halt. Ich <lacht> hab mir das halt hingelegt. Und hab jetzt halt das Arbeitsblatt erklärt und die ersten Aufgaben so vorgerechnet und es dabei erklärt und es halt abgefilmt und dann halt ihr explizit zurückgeschickt Und dann konnte das Kind das halt zu Hause dann machen, nachdem ich ihr extra nochmal ein Video gemacht habe. Das hätte ich auch für zehn andere Kinder gemacht, aber die, die kommen dann halt nicht und mehr als sagen, ruft mich an, schreibt mir, ich helfe euch, guckt euch die Videos an. Ähm, mehr als das kann man halt nicht machen. Und wenn die Eltern dann halt zu Hause nur ein Smartphone, also haben, mein Smartphone, haben sie alle, aber da müssen sie es trotzdem noch hinkriegen, übers Handy dann auf diesen Blog zu gehen und das Passwort einzugeben, daran scheitert es bei einigen halt dann auch schon. Und dann kriegt das Kind das Video halt nicht zu Gesicht. Und ne, das ist halt super, super frustrierend, ähm, weil man die dann halt die dann halt nicht erreicht. Und es gibt auch, es gibt auch keine, keine Geräte an der Schule, die man ausleihen könnte. Wir haben ein paar Laptops gekriegt, aber bei weitem nicht genug für alle Familien, die ein solches Gerät ausgeliehen bräuchten für diese Zeit. Ähm, dann auch erst viel zu spät. Die kamen ja erst irgendwie Ende Dezember, also nicht mal irgendwie letztes Jahr oder so. Die kamen halt Ende, Ende Dezember letztes Jahr dann irgendwie. Und dann bei weitem nicht genug für alle an der Schule, die es bräuchten. Das heißt, wir haben uns dann natürlich auf die vierten Klassen fokussiert, die noch am ehesten selber damit dann auch was machen können zu Hause und sich die Sachen anschauen können und Aufgaben machen können damit. Ja, so läuft halt die, die Digitalisierung zumindest zu Hause. Und bei uns an der Schule, also ich mache das ja alles von zu Hause aus, bei uns an der Schule gibt es kein wlan ich könnte gar nichts irgendwie streamen für die Kinder. Also ich habe zum Beispiel mit den Notbetreuungskindern, die da waren, ja zwar Unterricht gemacht im Sinne von, ich habe mit denen halt die Aufgaben gemacht, die die anderen zu Hause machen. Ähm
0: das ist ja ein großer Gewissenskonflikt, ne? weil auf der einen Seite ja. kannst du oder willst du ja auch nicht die Kinder irgendwie besser behandeln oder denen einen Vorteil geben gegenüber den Kindern, die daheim sind. Aber ja. auf der anderen Seite ist es ja auch. Ich bin
1: ja da und die sind ja auch da. Das sind ja meine Schüler. Ich hatte ja, ja meine Klasse. Kannst ja nicht
0: ignorieren, geschweige denn zu sagen. Ja, ja. Kannst du nicht sagen, oh, ich habe eine Frage und dann gehst du aufs Klo. Ja, also, das könntest, war halt, du, könntest du aber. Naja. Na ja.
1: ja, das war halt auch tatsächlich so die, die Ansage aus dem Ministerium und dem Schulamt, um so im, im Sinne von es soll kein was heißt es soll kein Unterricht gemacht werden. Dass, ähm, äh, es hieß halt so, die Kinder, die in der Schule sind, sollen halt keinen Vorteil, weil es ist ja Notbetreuung, denen gegenüber haben, die zu Hause sind. Aber es ist de facto so, dass sie einen Vorteil haben, weil sie sind in der Klasse mit ihrer Klassenlehrerin und können ihre Klassenlehrerin direkt Sachen fragen. Und natürlich habe ich die Aufgaben mit denen durchgesprochen. Und sie denen erklärt. Also, es wäre ja bescheuert zu sagen: Da, ich bin zwar eure Klassenlehrerin, hier hast ein Arbeitsblatt, komm selber damit klar, ich lege hier die Füße <lacht> hoch. Was denn das? Also, natürlich und war ich da. mal, ein Bild von Gott. Ja, also, natürlich war ich da und habe ein bisschen Unterricht mit denen gemacht. Nicht mehr als das, was die anderen zu Hause gemacht haben, aber ich habe es denen halt erklärt. Logischerweise ist es mein Job. Ähm. Und ja, das, das war halt einfach, genau wie du sagst, das war halt so, ein, so, ein große, so eine große Schwierigkeit. Und das merkst du halt auch jetzt noch ganz dolle, äh, den Unterschied von denen, die halt jetzt da waren in der Notbetreuung, weil sie es halt gebraucht haben, natürlich. Und von einigen, die halt ähm, zu Hause waren.
0: Jetzt haben wir ja die Situation, wir haben ja jetzt eigentlich zwei Gruppen von Kindern erschlagen. Also erschlagen. <lacht> im übertragenen Sinne, <lacht> nicht original <lacht> handgreiflich. Ich glaube, das macht man nicht mehr so im Schulkontext. Ähm, Nee, aber tatsächlich äh, haben wir ja zum einen die Gruppe an Kindern, wo die Eltern, sagen sagen wir mal wie es ist, äh, sich tendenziell eher an Scheiß kümmern und mhm. einfach, oder vielleicht äh, leider auch aufgrund ihrer... vielleicht auch nicht können, ne? Ja, vielleicht Mit auch einfach vielen... können, können, können. Also, es passiert auf jeden Fall nicht. Einigen wir uns da drauf und dann äh, die Kinder vielleicht da ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und jetzt haben wir die Gruppe, äh, wo sich die Eltern kümmern und die Kinder eigentlich ganz gut dabei sind. Ich würde behaupten, es gibt noch eine dritte Gruppe, und zwar, ähm, wo die Eltern sich bemühen, aber es einfach nicht klappt, weil, ja. weil die zu Hause das Kind vielleicht nicht im Griff haben, weil den die, die Decke auf dem Kopf fällt. Ich meine, die müssen ja auch noch arbeiten, viele sind im Homeoffice. Ähm, irgendwie schwer, manche haben da irgendwie äh, fünf Belger zu Hause sitzen. Mhm. Ähm, hast du Tipps? Also ich meine, du bist um ja aus, ausgezeichnete Lehrkraft. Ich mhm. habe dich ja hier vor mir sitzen und du bist... Ähm, um, bist ein, ein, ein Quell der pädagogischen Methoden, um die Messleiter <lacht> noch ein bisschen höher zu legen. Nee, ähm, also kann, man, kann man solchen Eltern irgendwas raten? Oder?
1: Du meinst die, die zu Hause überfordert sind.
0: Ja, oder kann man da einfach nur sagen, geht auf eure Lehrkraft zu in der Schule und beratet euch, weil die kennen die Kinder. Ja, f
1: ja auch. Also ich würde mir wünschen dass meine Eltern, also die Eltern meiner Klasse, nicht meine Eltern, ähm, <lacht> ich sage immer meine Eltern, die Leute sind immer verwirrt, aber ich meine die Eltern der Kinder meiner Klasse. Ich würde mir wünschen, dass die da mehr mit mir kommunizieren würden, gerade wenn es Probleme gibt. Also da wird dann höchstens auf dem Flur mal gesagt, oh ja, klappt zu Hause nicht. Aber dass man wirklich mal auf die Lehrkraft zugeht. Ich meine, es sind sicherlich nicht alle wie ich. Es gibt sicherlich Lehrkräfte, die sind engagierter und die sind weniger engagiert, aber... Ein Versuch ist es wert. Also ich würde mir mehr wünschen, dass die mehr auf mich zugehen würden, weil mehr als mit dem Mund fusselig reden und sagen, meldet euch, ich bin da, ruft mich an, schreibt mir, sagt mir Bescheid, ich, wie, wie kann ich helfen? So, ich würde mir wünschen, dass die mehr auf mich zugehen würden und mir mehr, jetzt nicht einfach äh, sich beschweren würden, aber einfach sagen würden, so, das ist das Problem. Haben sie, eine Lösung oder haben sie einen Tipp oder haben sie eine Idee? So, das würde ich mir wünschen. Erstmal da einfach mehr zu kommunizieren, mehr in Kontakt zu treten, mehr als Team zu arbeiten. Weil das sage ich meinen Eltern auch immer, wir sind ein Team. Wir wollen doch, dass ihr Kind möglichst gut lernen kann. Wir sind ein Team, wir müssen zusammenarbeiten. Aber das funktioniert nur, wenn beide Parteien auch was sagen und an einer Lösung orientiert sind. Das ist die eine Sache. Aber das große andere ist auch einfach... Ähm, nicht mit Druck. Also das wissen viele... Das
0: Kind schütteln, das ist das abc kann. Ja,
1: also natürlich will ich, dass die zu Hause was machen. Und natürlich ärgert es mich, wenn ich sehe, äh, ja, da die, die Mutter sagt nur, oh ja, der lernt zu Hause nichts, aber ähm, sich mal drum kümmern, äh, ne, sich mal mit dem Kind hinzusetzen, uns zu motivieren und zu sagen, komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Ne, das fällt denen dann irgendwie auch mal nicht ein und das ist natürlich die eine Sache aber auf der anderen Seite bringt halt zu viel Druck, da jetzt, du musst dich jetzt morgens 8 zu Hause hinsetzen und vier Stunden Schule machen so wie du es in der Schule auch machen würdest und bis um 12 sind 30 Arbeitsblätter erledigt also ne, das ist auch der falsche Weg also das ist natürlich super schwierig und von Familie und Elternteil und Kind zu Kind unterschiedlich also ist, ich, ich habe Kinder in der Klasse, da weiß ich, die sitzen da weil sie einfach auch Bock drauf haben, vier, fünf Stunden täglich darum und machen ihre Aufgaben. Die haben ich auch in der Klasse. Ich will gar nicht sagen, ne, dass ich da nur so Hampelmänner habe. Ähm, aber da habe ich halt auch alles. Und da müssen, was ich dann müssen für das Kind da sein, dem Kind helfen, so gut man kann, aber auch erkennen, wenn halt es einfach zu, zu viel für das Kind ist. Ich hatte da auch eine Mutter, die hat auch, da, da ist das Kind super stark in Deutsch, ist nicht schwach in Mathe, aber halt nicht so gut wie in Deutsch. Und das Kind ist... Guter bis sehr guter durch, also ne, die ist oben schon mit dabei. So. Und die Mutter war dann auch, naja, so, in Deutsch, das klappt so gut, aber in Mathe. Ne, das... Und dann sage ich so, gute Frau, ich weiß und ihre Tochter macht es, macht es sehr gut. Und da habe ich zu ihr dann auch gesagt, wenn sie merken, das Kind hat die Aufgabe verstanden, es ist einfach nur zu viel für sie, weil sie halt in Mathe hat, einfach ein bisschen langsamer ist als in Deutsch, was völlig in Ordnung ist, dann müssen sie ihre Tochter hier nicht zwei Stunden durch Mathe durchprügeln, durch irgendwie zwei Arbeitsblätter, wofür ein anderes Kind vielleicht nur zehn Minuten braucht. Da können sie dann nach einer Dreiviertelstunde Stunde auch sagen, ey, du hast jetzt die Hälfte geschafft, dann ist das in Ordnung. Also so, ne, das sage ich den Eltern auch immer, dann schreiben sie mir einfach drauf, Kind XY hat hierfür eine Stunde gebraucht. Also dann weiß ich ja, was Phase ist. Ich kenne die Kinder ja, und auch das so, ne, das sage ich dann den Eltern auch immer so, das ist in Ordnung. Dann kommuni auch hier wieder Kommunikation. Sprecht mit mir, sprecht mit den Lehrern, sagt denen einfach, was Phase ist, seid offen und dann findet sich da eine Lösung. Habe ich zu der Frau auch gesagt, ich weiß, wie es ist, ich weiß, sie tut sich schwer mit Mathe, sie muss natürlich trotzdem die Mathe aus auf Hausaufgaben oder die Aufgaben machen, weil sie muss es verstehen und üben aber sie muss sich da jetzt nicht den halben Tag durchbeißen, wenn sie es im Grunde verstanden hat. Dann macht sie die Hälfte oder hört halt nach einer Stunde auf. Solange es kommuniziert wird, dann soll die Mutter mir einfach schreiben oder der Vater oder wie auch immer die Situation ist. <lacht> In dem Fall war es halt die Mutter. Oder halt einfach aufs Arbeitsblatt draufschreiben. Sehr geehrte Frau, Herr, Lehrerin, mein Kind XY hat hierfür eine Stunde gebraucht. Äh, ja, fertig, reicht eigentlich schon. Also, so eine einfach, ne, damit es einfach kommuniziert ist. so sehe
0: schon, ich habe schon die Idee, ab der nächsten Folge machen wir das äh, Elternhilfetelefon im Domian-Style. Wir stellen uns hier so ein und dann Habe
1: ich ja auch den Eltern in meiner Klasse angeboten. Ein porzellan, porzellan <lacht>
0: Nein. Wir stellen sie ein 1 a porzellan auf den Schreibtisch. Ihr Kind liest. Nein. Wie verrückt.
1: Nein, ich habe ähm, angeboten äh, so. Also den Kindern sozusagen angeboten, irgendwie zu telefonieren, also in der Zeit, als alle noch zu Hause waren. Stimmt, du so, hast, ne? ja,
0: hast ja sogar Videocalls mit den Kindern gemacht, das war, das war ziemlich wild. Also ja, mache
1: ich auch immer noch die Videokonferenzen, weil die ja sich also im, im Moment immer noch nur die Hälfte der Klasse sehen. Es gibt ja immer noch ein,
0: Kinder, die sich nicht sehen. Wie macht ein Achtjähriger eine, oder eine Achtjährige eine Videokonferenz? Ich habe zwischendurch mal gesehen, dass Haustiere ich sagen, auf viele sehr Haustiere. Frag, fragwürdige Art und Weise plötzlich vor die Kamera geflogen sind. Also <lacht> das fand ich, also aus Kinderperspektive war es schon so ein bisschen süß, ist, wenn man drauf blickt, aber so der, der Tierrechtler in mir, der sieht das alles sehr fragwürdig, wenn plötzlich die, die Katze halb drangsaliert vor der Kamera hängt. Und
1: ich habe ja auch mal eins unserer Kaninchen vor die Kamera geschoben. Super. <lacht> Ach, das war Pumba, da kam das ab. Und hier alle haben wir jetzt unsere
0: komplette Vegan-Bubble übrigens verloren. <lacht>
1: Es ist für alle Beteiligten sehr aufregend. Also ich mache ja keinen Unterricht mit denen. Ne? Manche Kollegen aus der vierten oder so, die machen dann einmal die Woche irgendwie so eine Videokonferenz, wo, wo man gemeinsam was gelesen wird oder alle rechnen so ein paar Aufgaben oder so. Das gibt es natürlich auch. Mache ich mit meinen Zweitklässlern jetzt nicht. Ich habe das dann einfach, beziehungsweise mache das einmal die Woche, einfach damit die zu mir, die zu Hause gebliebenen, beziehungsweise jetzt die halben Gruppen immer, den Kontakt untereinander halt auch noch so, noch so haben. Es ist ähm, aufregend für alle Beteiligten. Also wir, wir machen das dann schon so, dass äh, wer was sagen will, also sie sind alle stumm, nur ich nicht. <lacht> das ist das Beste. Und ähm, erstmal, jeder, darf, jeder, der möchte, darf irgendwas erzählen, was er am Wochenende gemacht hat oder was auch immer. Und die melden sich ganz brav und dann nehme ich die dran und dann kriegen die das hin, auch ihr Mikrofon anzuschalten. Und dann erzählen die was. Und das ist total süß eigentlich. Also, ich habe da immer mega Spaß dran. Das ist auch immer super anstrengend. Also, nach so einer Dreiviertelstunde Videokonferenz mit Zweitklässlern, das ist wie ein ganzer Schultag gefühlt irgendwie. Aber es macht doch immer sehr, sehr viel Spaß. Es ist für die Kinder natürlich auch super aufregend, so eine Videokonferenz zu machen wie die Erwachsenen. Also, ne, wir erzählen dann halt so ein bisschen vom Wochenende. Jeder darf irgendwie was erzählen und dann werden noch ein paar Spielchen gespielt. Jetzt bin ich noch dazu übergegangen, weil ein Kollege mir das... Das um klingt
0: wie jede Videokonferenz, -lacht, <lacht> auf <lacht> ja. der ich bisher auch im Arbeitsumfeld teilgenommen habe. Da macht mal jemand einen lustigen Hintergrund.
1: Ja. Ähm. Nee, und jetzt mache ich noch, dass, also wie ein Kollege es mir ähm, empfohlen hat, ähm, dass er denen am Ende noch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gibt, ähm, wo er die Konferenz noch nicht beendet, aber das halt noch laufen lässt, aber sich selber also Ton, also Mikrofon und und Kamera ausschaltet. Wo also so um, den
0: aktuellen Fortnite-Gossip austauschen können. So
1: ungefähr. Und so habe ich das jetzt schon zweimal gemacht. Und das war auch sehr aufregend, weil es war natürlich plötzlich sehr laut, weil halt alle ihr Mikrofon dann an hatten und sich unterhalten haben.
0: Kann ich bestätigen. Ja. war sehr du, laut. Hast du hast
1: durch die ganze Wohnung gehört. Es war aber auch echt süß. Also beim ersten Mal haben, sind dann so sechs, sieben Kinder noch echt 20 Minuten geblieben. Und das war halt witzig, weil irgendwie zwei Mädels haben sich dann so unterhalten und gleichzeitig haben sich zwei Jungs unterhalten. Aber halt, ne... Zwei einzelne Privatgespräche in einer Videokonferenz. Es war sehr wild. Ähm, jetzt beim zweiten Mal waren am Ende eigentlich nur noch zwei Mädels übrig, die aber auch in der gleichen Gruppe sind, weil sie beste Freundin sind und ich sie in eine Gruppe eingeteilt habe. Ähm, ja, die haben dann einfach noch Videokonferenzen, wo sie sich am Tag noch in der Schule gesehen haben. War auch lustig. Also, ja. Ja, so funktionieren Videokonferenzen mit, ich ähm, Zweijährigen, mit Zweitklässlern. Mit Zweijährigen wäre noch aufregender. <lacht> ähm. Ja, es ist, ja es, ist, es ist aufregend, aber es ist auch schön. Also es ist ja auch für mich eine neue Erfahrung so, ne? Aber es ist ganz cool, dass es eigentlich ganz gut angenommen wird. Es sind natürlich nie alle da, aber ja, an einem guten Tag sind es schon so 14, 15 von 21, was denke ich ein ganz guter Schnitt ist. Ist ja nicht ist ja nicht verpflichtend, wie gesagt, ist ja kein Unterricht, ist ja dann abends, so viel zu, ne? Nachmittags frei. Ich mache dann meine Videokonferenz abends um 6. Feierabend, was ist das?
0: Kannst dann gleich die Eltern ermahnen, warum das Kind noch nicht schläft. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik.
1: Ich sollte einfach ähm, ein Schlaflied singen am Ende der Videokonferenz, dann sind sie am nächsten Tag vielleicht alle ausgeschlafen, weil alle einratzen vom, vor der Videokonferenz dann.
0: Oder was von Kapitalbrat, das kennen sie wenigstens. Ja. Oh ja. Gott, ja. Erschreckend viel ging es jetzt in dieser ersten Pilotfolge, ich sag das Wort so Wir gern. wollten
1: auch eigentlich über was ganz anderes reden, ist aber das die, machen wir nächstes Mal. Ja, dann. machen wir
0: nächstes Mal. Wir, wir sind ja immer noch stark in der Hoffnung, ähm, dass wir aber unserem Titel bleiben. Krawallkränzchen finde ich gut. Ja. Shoutout äh, Sven. Wenn er das hier hören sollte. Jawohl. Dann äh, fühle dich geschaut. <lacht> Geshootet, geshoutet. Geshootet, bitte nett. Bitte nett hey, ähm, Ja, und wir hoffen, dass wir das äh, bestimmt nochmal machen. <lacht> ja. Während wir uns wahrscheinlich irgendwann die Tage noch Gedanken machen, wo und wie wir dieses hier online veröffentlichen und das in eure Podcatcher reinprügeln. Äh, aber das ist ja alles schon geschehen, wenn ihr dies hier hört. Ähm, Wahnsinn. Gar nicht geplant gewesen, hier so, so ein Schul- und Corona-Deep-Talk direkt auszupacken. Ähm, nee. Weil irgendwie gefühlt haben ja alle schon sind ja alle genervt von dem Thema Corona inklusive uns. Ähm, aber auf der anderen Seite redet man halt doch sehr viel drüber, weil es einen logischerweise rund um die Uhr permanent beschäftigt. Ja, Wenn aber, es ist,
1: ja. aber jeder, jeder redet halt über seine, über seine Perspektive, die ja bei jedem auch anders ist. Und ich glaube, so die die Schulperspektive, die hat ja vielleicht auch äh, nicht jeder gerade, nee. der nicht um die Lehrer ist.
0: Auch generelle Perspektive haben viele gerade nicht. Ja. Also sagen wir es mal so. Ja. Genau. Das heißt, an dieser Stelle machen wir vielleicht Schluss mit der ersten Folge. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema Schule oder Sch Schule oder Grundschule in, in Zeiten von Corona viele Fragen aufwirft. Das heißt, wenn ihr Fragen habt in dem Moment, wo wir hier äh, online gehen, wird es sicherlich auch soziale Kanäle geben, auf denen ihr uns kontaktieren könnt. Ähm, wenn nicht, das wäre blöd, dann wird es soziale Kanäle geben, auf denen ihr uns äh, kontaktieren könnt. Dann könnt ihr bestimmt auch Fragen zu dem Thema stellen. Ja,
1: wir haben unser Twitter und unser Instagram Genau, genannt. Facebook weiß
0: ich noch nicht, ob man das braucht. Das ist mhm. eigentlich nur für alte Leute, also so das wie wir. Richtig. Aber wenn man <lacht> mal den, den, die Jugend, äh, die gerade entspannt am Kapital Brathe sippt, ähm, und seine Pizza und äh, genau von Dr. Ühi, äh, Dr. Edgar, ähm, ist die, Ach egal, werden, völlig wurscht, völlig egal. Wer, wer eine gute Zeit hat, <lacht> den, den werden wir auf diesen Medien leider nicht abholen. Deswegen, ähm, nee, sagt uns einfach, wie ihr euch wie die erste Folge gefallen hat, wie euch die erste Folge gefallen hat. Ähm, und vielleicht, wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann sagt ihr uns auch, ob wir weitermachen sollen. Und gebt uns vielleicht auch ein virtuelles Küsschen aka 5 Sterne auf eurem Podcast-Portal, wie zum Beispiel Apple Podcasts.
1: Falls wir dann irgendwann sind, ja.
0: Bestimmt, bestimmt. <lacht> snitchen wieder rein. müssen auch freigeschaltet werden. <lacht> Jawohl. Das ist immer sehr aufregend. In diesem Sinne?
1: Behabt, sag mal behab, behabt euch wohl. Gehabt gehabt euch wohl. Habe ich mal zu meiner Klasse gesagt. Da haben sie mich komisch angeguckt. Weiß nicht, warum Achtjährige sowas nicht verstehen. Guckt dich gerade auch komisch
0: an. Von daher ist das so komisch. Gehabt euch wohl. Ja, ja. Noch nicht aber mehr. Das ist so. Wer redet so?
1: Ich. Potz
0: <lacht> Potzblitz. Potzblitz. schwere Not. In diesem Sinne, ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.